1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro, sexto, minha gente. Eu sou Rafael Garcia, junto com Juliana Almeida, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Alckmin anuncia 35 novos nomes e seis núcleos da equipe de transição do governo
1: nova alta de casos de covid-19 exige atenção para cuidados e proteção.
2: O relator do Orçamento Geral da União de 2023, Marcelo Castro, do MPDB do Piauí, anunciou que os custos do Auxílio Brasil deverão ser retirados de forma definitiva do teto de gastos.
1: Estudo do IBGE aponta que a renda média do trabalhador branco é quase 75% maior que a de pretos.
2: Camilo Cristófaro do Avante foi denunciado ao Ministério Público após uma fala racista em sessão da Câmara de São Paulo em maio.
1: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estendeu para todo o território nacional a ordem para desbloqueio de vias que estejam obstruídas por manifestações contra o resultado das eleições.
2: Cerca de 93% das baías do bioma do Cerrado brasileiro terão redução da disponibilidade de água até 2050.
1: Câmara aprova agravamento de penas e fim do direito a saídas temporárias para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
2: O senador Ângelo Coronel, do MDB da Bahia, apresentou um projeto para instituir o 8 de outubro como Dia Nacional do Nordestino.
1: E o prazo para atualização de dados do CAD Único termina hoje, hein?
2: Domingo é dia de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes inscritos vão fazer provas de linguagens e ciências humanas, além da mais temida, as, av as avaliações. A redação.
1: 5 horas e dois minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A semana vai terminando com o céu cinza na capital paulista. Os termômetros estão marcando 18 graus agora. Além do tempo nublado e do friozinho, também há uma chuva mais leve em algumas partes da cidade neste momento. Essa chuva deve ir e voltar ao longo de toda a noite e durante a madrugada. A temperatura deve se manter na faixa dos 18 graus no período. A tarde desta sexta-feira também é de tempo nublado e de friozinho no ABC, 17 graus agora na região. Tem registro de chuva em algumas partes de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Chuva leve que pode se estender até a madrugada. A temperatura não vai mudar no período. Mogi das Cruzes tem céu parcialmente nublado na tarde desta sexta-feira. Os termômetros marcam 18 graus agora. Assim como em outras partes do estado, há registro de chuva leve em alguns pontos da região, que pode ir e voltar durante a noite e a madrugada. A previsão é que a temperatura se mantenha na faixa dos 18 graus no período. Sorocaba, no interior de São Paulo, também tem tarde de céu nublado, 23 graus agora. A possibilidade de chuva é grande para a região. Chuva de leve a moderada que pode se estender até a madrugada. A temperatura poderá chegar aos 19 graus no período. Logo mais eu volto para falar como vai ficar o tempo no final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos ver como é que está a situação do trânsito no final da tarde dessa sexta-feira aqui na cidade de São Paulo, 5 horas e 5 minutos pontualmente. E a CT diz que são 70 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, com um trânsito complicado no final dessa tarde chuvosa de sexta-feira. A Zona Oeste apresenta o pior índice de congestionamento, com 32 quilômetros. Na sequência vem a Zona Sul, também bem complicado, 31 quilômetros de lentidão, região central 5. E aí, Zona Leste e Zona Norte, cada uma delas com um quilômetro apenas de trânsito ruim nessa sexta-feira. Então, se você puder evitar as Zonas Oeste e a Zona Sul, faça isso, porque a situação está bem complicada. O metrô diz que as suas linhas funcionam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Agora vamos falar da situação das estradas que levam para o ABC e para a Baixada Santista. E vamos lá, com muita calma nessa hora, porque a situação está bem complicadinha. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral. Você tem dois pontos de congestionamento. O primeiro do 28 ao 32 até a Praça de Pedágio, mais ou menos. Trânsito congestionado por excesso de veículos. E do 32 ao 43, no sentido litoral, também tudo parado, ou melhor, tudo congestionado por conta de excesso de veículos, segundo a concessionária. No sentido contrário, para quem vem para São Paulo pela Imigrantes, a situação também não está legal, viu? Do 64 ao 61, trânsito lento por conta de excesso de veículos. E também, do 60 ao 46 congestionado por excesso de veículos também na rodovia dos imigrantes. Ou seja, a situação está bem ruim na imigrantes. Anchieta, você acha que está melhor? Está não, porque se você vai pegar a Anchieta, você vai descer a serra em velocidade muito lenta, porque baixou Neblina no alto da serra, a Polícia Rodoviária Estadual colocou em vigor a Operação Comboio. Todo mundo devagarinho, bem devagarinho, para não ter engavetamento, não dar aquela porcaria na, na serra, não é verdade? Então, do 31 ao 40, é trânsito muito lento no sentido do litoral. No sentido contrário, aí tá tranquilo. Na Baixada Santista. Ufa, não termina, hein? Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também no sentido São Paulo. são Ah, mas aí é Puh, café pequeno. São dois quilômetros só de trânsito congestionado por excesso de veículos. Depois você chega tranquilamente até a imigrante para pegar mais engarrafamento. É isso aí, gente. Hoje não é um bom dia para pegar imigrantes em não. Se eu fosse você, deixava para mais tarde.
4: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil atual 98.9.
1: Cinco horas, oito minutos. A proposta de emenda à Constituição da Transição, que garante a manutenção do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo, deve começar a tramitar no Senado Federal na última semana do mês de novembro desse mês. A ideia é que o texto final seja apresentado já na próxima quarta-feira. Segundo o senador eleito Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores lá do Piauí, coordenador da área de orçamento da equipe de transição de governo, após as reuniões e sugestões recebidas ao longo desta semana, o texto deve ser finalizado somente depois do aval do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Em conversa com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo, o senador Randolph Rodrigues disse que o melhor cenário articulado pela equipe de Lula é que os senadores concluam a análise do texto para a primeira semana de dezembro e os deputados aprovem a proposta antes do dia 17 do mesmo mês, ou seja, antes do dia 17 de dezembro.
2: São 5 horas e 9 minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estendeu para todo o território nacional a ordem para desbloqueio de vias que estejam obstruídas por manifestações contra o resultado das eleições. O magistrado determinou que as polícias tomem medidas para que a imediata desobstrução de todas as vias e locais públicos que, ilicitamente, estejam com seu trânsito ou acesso interrompido. Moraes ordena ainda que as polícias impeçam a ocupação de acostamentos, calçadas, logradouros públicos e manda desfazer os pontos de concentração ativos nesses locais. A ordem é direcionada para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados. Ontem, Moraes já havia determinado que as polícias do Distrito Federal atuassem para desobstruir vias que estivessem ocupadas em Brasília. Na decisão, Moraes cita notícias que de 115 caminhões estavam se deslocando para a capital. Na quarta-feira, cerca de 100 caminhões vindo do Mato Grosso chegaram à cidade em direção ao quartel-general do Exército na região central de Brasília.
1: E agora no Jornal Brasil Atual, a gente vai conhecer Sim. o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente vai conversar com a repórter Cida de Oliveira. Olá, Cida, boa tarde, bem-vinda. Ô, oh, que saudade de falar com você, mulher. Ô, oh, Rafa, quanto tempo? Pois é, uma satisfação voltar a conversar contigo e a gente vai falar dessa matéria produzida pela Cida de Oliveira, falando sobre essa nota conjunta dos comandantes das Forças Armadas em que eles condenam eventuais excessos cometidos nas manifestações e também criticando eventuais restrições a direito por parte dos agentes públicos. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou essa nota, né Cida?
7: É verdade, Rafa. A gente procurou acompanhar um pouco aqui a repercussão dessa nota, que ela vem com um verniz, assim, de defesa da democracia, de defesa aí do Estado Democrático de Direito, de que as Forças Armadas, elas estão justamente para defender tudo isso, né, e para defender que haja a paz no país, aquela coisa toda sinalizando partes, né, que não deve atender. Clamor da direita para que faça aí a intervenção, mas a, a verdade é que é uma nota bastante dúbia, que ela, na verdade, a única crítica que ela faz de maneira clara aos movimentos é quando ela fala de excessos, é que esses excessos eles não são realmente é, legais, ou seja, a, a, as Forças Armadas condenam esses excessos, é que quando eles, é quando os comandantes se referem, no caso, nessa, nessa nota, é, em relação a, a estar, assim, é, impedindo alguns direitos, né, eventuais direitos, que seria aí o direito de ir e ir, no caso do, do bloqueio de estradas. Mas, ao mesmo tempo, é, é que diz que bolsonaristas, né, nesses atos que são claramente antidemocráticos, né, é, na, na medida em que diz que eles é, cometem né, é, esses excessos aí de estar tá, é, impedindo que as pessoas é, não só é, exerçam o seu direito de ir, como também teve também, todos esses impactos aí econômicos, enfim, né, é, mas também dá uma cutucada na, na, nas instituições, né, em especial o Supremo Tribunal Federal, né, que tem sido muito criticado por esse trabalho que vem fazendo né, na, na defesa aí da, da, da observância do resultado da, das urnas. Mas o fato é, é, é que, que, que não pode faltar crítica. né? E a presidenta do PT, a, a, a Gleisi Rossmann, ela foi muito muito pontual na crítica dela, que o que ela diz é que o, a, a, as Forças Armadas, elas estão confundindo o direito que você tem de manifestação é, com atos golpistas. Né, que é o que tem sido demonstrado justamente quando esses, é, esses apoiadores de Bolsonaro, quando eles se reúnem diante do, dos quartéis para pedir intervenção militar e quando eles bloqueiam as estradas, nada mais, nada menos que eles estão fazendo é justamente questionar o resultado das urnas.
1: Sem dúvida. E é bom a gente deixar é, também claro, né, Cida, que essa nota ela é, é assinada pelos comandantes das forças depois de eles se reunirem com o Bolsonaro. Isso também não saiu só da cabeça deles, né?
7: Pois é, é, é fica, fica muito evidente, né, Rafa, que já é uma, uma construção, uma, uma, uma postura aí, né, entre o governo, né, o Palácio do Planalto. E, e, e as forças armadas, né? Que, que poderia ter sido, né? Quer dizer que se ela vem, ela se apresenta, ela quer, como diz a, a Glaise, quer opinar, né? Que trouxesse então um, um outro posicionamento e não um posicionamento que mostra na verdade que é claramente sendo porta-voz do, do governo como se estivesse trazendo um posicionamento do governo, como se fosse um recado do governo para os seus apoiadores. Olha, vocês continuem fazendo o, o, os atos, porque os atos eles não são criminosos, porque, conforme a própria nota destaca, né, trechos de legislações, porque os atos eles são é, legítimos, eles são previstos em lei. Quer dizer, é muito complicado quando você tem o governo legitimamente eleito trabalhando para começar já a, a reorganizar o país, tomar as providências. Você tem uma séria é, situação, né? você tem inúmeros desafios que você tem que combater e, e o país ainda está parado com toda essa problemática.
1: Bom, todos os detalhes dessa matéria, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br a matéria produzida pela Cida de Oliveira e que já está disponível para todos e todas. E eu quero te agradecer, Cida, mais uma vez pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo o destaque do portal da Rede. te convidar para participar mais vezes. E estava com saudade de falar com você.
7: Eu também. Sempre à disposição, Rafa. Um abraço para você e para os ouvintes.
1: Um abraço. Conversamos com a Cida de Oliveira, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 16 minutos. No Entrevistas de ontem, Juca Kifuri conversou com o jornalista Luan Araújo. Jovem e negro, Luan foi ameaçado com uma arma pela deputada federal Carla Zambelli, um dia antes do segundo turno das eleições. O caso levantou discussões sobre racismo e sobre o controle de armamento da população. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
3: No programa Entrevistas de ontem, Juca Kifuri conversou com Luan Araújo, jornalista, jovem e negro, ameaçado com uma arma pela deputada federal Carla Zambelli, às vésperas do segundo turno das eleições. Durante a conversa, Luan contou que saía de uma hamburgueria na tarde daquele sábado quando avistou Zambelli e sua equipe na porta de um restaurante no bairro Jardins, em São Paulo. O jornalista diz que ouviu um dos integrantes do grupo gritar palavras de apoio a Tarcísio de Freitas, então candidato ao governo de São Paulo. Como resposta, Luan manifestou seu apoio ao agora presidente eleito Lula. Segundo o jornalista, a discussão política se tornou violenta quando Carla Zambelli e um segurança dela começaram a persegui-lo na rua, momento em que houve um disparo de arma de fogo.
8: Eu nunca imaginei que eles iam uma discussão política no meio da rua arma pra, pra atirar ou pra ameaçar aí saí correndo aí corri até a esquina da Lorena com a, Jaquim, com a Joaquim, que agora eu esqueci o nome e aí eu vi que a, a deputada tava apontando a arma pra mim é, e aí ela falando, deita no chão deita no chão como se tivesse, sei lá, cometido algum crime, como se tivesse ameaçando a integridade dela, não estava tanto que eu nem toquei nela na, na discussão né? nem toquei nem de tocar nela e aí e aí eu saio correndo assustado para direto para aquela padaria lanchonete eu acho ali na esquina e aí ela aponta eles me acacham né eles, eles me, me cercam ali dentro daquela padaria falando abaixa no chão abaixa do chão esse cara que estava gravando esse o que tem porque o que o calvo com, com camisa verdeada é... Começa a falar, não, entra no banheiro lá que a gente vai conversar, sei lá o quê. E aí eu falo, não, não vou sair, eu vou ficar aqui porque eu não vou ser personal por vocês. Aí você fala, falou, pede desculpa, pede desculpas. eu falei, ah, tá bom, desculpa, deixa eu ir embora essa porcaria aqui.
3: Durante o programa Entrevistas, o advogado de Luan explicou que a apuração sobre o caso foi dividida em duas partes. Um dos inquéritos tramita no 78DP, que tem como investigado o segurança de Carla Zambelli que teria sido o autor do disparo. Ele chegou a ser preso na madrugada de sábado para domingo, mas foi solto após pagar fiança. O outro inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal para apurar as condutas da deputada. O ministro do STF, Gilmar Mendes, autorizou a Procuradoria-Geral da República a recolher o depoimento de Zambelli. No entendimento da defesa de Luan, a parlamentar cometeu o crime de ameaça e de racismo, porque o episódio envolveu outros amigos do jornalista, mas apenas ele, que é negro, foi perseguido pela deputada. Logo após o caso, Carla Zambelli deu uma entrevista, dizendo que, abre aspas, usaram um negro para vir em cima de mim. Fecha aspas.
8: As pessoas negras não né, não sofrem racismo em, em uma oportunidade específica. né? Elas sofrem com racismo. Né? Eu falo que elas sofrem com racismo... É de uma maneira, é, ainda mais nesse país, né, que não acertou contas de muitas coisas e, e a dívida histórica com os negros é uma delas, então é, eu acho que eu sofro, né? eu sofro o racismo estrutural, de repente, é, pela forma que a minha carreira andou, que eu de repente não tenho uma carreira como eu imaginava, então eu falo que pessoas como eu, pessoas negras, pessoas pretas, né, é, não que sofrem racismo em situações específicas, é, Lógico, né? tem algumas coisas mais intensas, como como esse caso mesmo da, da deputada, mas acabam sofrendo com essas questões é, no dia a dia, desde o seu nascimento.
3: Além do racismo, o atentado cometido por Carla Zambelli contra Luan jogou luz sobre outro assunto, o aumento do número de armas nas mãos de civis. A compra e circulação foram facilitadas pelo governo de Jair Bolsonaro, que em quatro anos editou 19 decretos 17 portarias, duas resoluções e três instruções normativas Para Luan, o próximo governo não terá apenas que revogar essas medidas Como também atuar na conscientização sobre os riscos que o maior armamento da população representa
8: O caso das, da Zambelli das acaba... É, eu não sei qual foi a intenção dela na hora não sei se ela estava é, já com a intenção de fazer aquilo Mas ela naquele ato dela, ela acaba também ciflando outras pessoas a falar nossa, na discussão, é, que eu, na discussão que eu tô tendo, se eu for agredido verbalmente de alguma forma, eu vou apontar a arma para alguém. Então, é, eu acho que acaba, é, além de, claro, revogar, de, revogar essas leis, revogar esses decretos, de aumentar a fiscalização, é, vai ter que ter um trabalho muito grande de conscientização da população também, de que as armas é, não são... É, de que as armas são acessíveis só para essas pessoas que, 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 que precisam delas, né? Os agentes de segurança, é, o exército e tudo mais.
3: Para assistir a íntegra da conversa entre Juca Kifuri e Luan Araújo, acesse o canal de YouTube da TVT. O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 5 horas e 22 minutos. E Geraldo Alckmin anuncia 35 novos nomes de seis núcleos da equipe de transição de governo. A lista vai de ex-ministros a nomes vinculados a movimentos populares, como a Preta Ferreira e Douglas Belchior. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou na tarde desta quinta-feira novos nomes da equipe que cuida da transição de governo. O percebista trouxe à tona nomes ligados a seis núcleos diferentes. Comunicação, direitos humanos, igualdade racial, planejamento, orçamento e gestão, indústria, comércio, serviços e pequenas empresas e mulheres. O primeiro... Vai contar com o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o ex-deputado federal Jorge Bittar, o ex-secretário do Ministério das Comunicações, César Álvares, e a especialista em Economia e Direitos Humanos, Alessandra Orofino, formada pela Universidade de Colômbia. No núcleo de Direitos Humanos, a equipe deve ter a deputada federal Maria do Rosário, do PT, o advogado Silvio Almeida, Luiz Alberto Neuquete, a militante do movimento LGBTQIA+, Janaína Barbosa de Oliveira, Rubens Linhares Mendonça Lopes, do Setorial do PT para Pessoas com Deficiência, e o deputado estadual de São Paulo, Emílio de Souza, do PT. Para atuar no Grupo de Igualdade Racial, o governo eleito escolheu a ex-ministra de Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, a quilombola Giovanna Maria Silva, doutora em Sociologia, os militantes da Coalizão Negra por Direitos Douglas Belchior e Tiago Tobias, Ieda Leal, do Movimento Negro Unificado, o secretário do Planejamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. Martíves das Chagas e a militante Preta Ferreira, que atua no movimento negro e também na luta por moradia. Já na área de planejamento, orçamento e gestão, a equipe vai contar com os nomes do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, o deputado federal Enio Verre do PT, a economista Esther Dweck, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda. Na parte de indústria, comércio, serviços e pequenas empresas, vão trabalhar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, o executivo da Embraer, Jackson Schneider, que também é ex-presidente da Anfávia, o diretor-geral do Senai Nacional, Rafael Luqueze, o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, a especialista em economia solidária, Tatiana Conceição Valente, o ex-sindicalista Paulo Okamoto, que presidiu o Sebrae e o Instituto Lula, o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia da USP, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado André Ceciliano, do PT. Por fim, o núcleo temático intitulado Mulheres terá a educadora Aniele Franco, irmã da ex-vereadora assassinada Marielle Franco, do PSOL. Além dela, a economista Roseli Faria, a mestre em Direito, Roberta Eugênio, a professora Maria Helena Guarese, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja, a futura Primeira-Dama. A ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci e a ex-secretária nacional da violência contra as mulheres, Aparecida Gonçalves. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 25 minutos. Comissão de Constituição e Justiça aprova 400 milhões de reais para segurança pública, combate às drogas e defesa do consumidor. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado.
9: Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram 123 sugestões de destinação de recursos no Orçamento Geral da União de 2023. O relator senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, consolidou as indicações em quatro emendas, em função da importância da relação com os temas de atuação da CCJ e do número de parlamentares que escolheram os mesmos investimentos.
10: Consideramos que todas as indicações exibem negável mérito. Contudo, dada a restrição quantitativa, selecionamos como critério primordial programações orçamentárias com bom número de indicações pelos parlamentares, alinhadas às prioridades das políticas públicas a cargo dos órgãos afins as competências desta comissão. As emendas da CCJ ao orçamento
9: somam 400 milhões de reais. Metade desse valor vai para o Ministério da Justiça, que deve investir 100 milhões em segurança pública e 100 na modernização e na ampliação do acesso à justiça.
10: Levando em consideração a preocupação demonstrada pelos nobres pares com a segurança pública e o combate à criminalidade, temáticas que englobam as ações mais sugeridas nas indicações, propomos emendas que destinem recursos às seguintes ações. Desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade que foi objeto de indicações de 15 parlamentares, promoção de política nacional de justiça, que foi objeto de indicações de três parlamentares.
9: Os parlamentares destinaram ainda 100 milhões de reais para o Fundo Nacional Antidrogas, para medidas de combate ao tráfico e de recuperação de dependentes químicos. Outros 100 milhões de reais serão investidos para fortalecer os órgãos de proteção e defesa do consumidor. As emendas vão ser analisadas em seguida pela
1: Comissão Mista de Orçamento. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. 5 horas 27 minutos do Senado, a gente vai para a Câmara, porque o plenário da Casa aprovou a possibilidade de reeleição para presidentes de tribunais de justiça com mais de 170 desembargadores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
11: O plenário da Câmara aprovou mudança na Constituição que permite a eleição, o um mandato de dois anos e direito à reeleição para presidentes de tribunais de justiça compostos por pelo menos 170 desembargadores, casos dos tribunais de São Paulo e Rio de Janeiro. O eleito será escolhido entre os desembargadores, depois de obter maioria absoluta com voto direto e secreto. A proposta foi apresentada no início de novembro pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, e é pensada uma PEC de 2005, chamada na época de mini-reforma do Judiciário. Essa PEC original modificava regras sobre as atividades de juízes, proibia o nepotismo nos tribunais, alterava a composição do Superior Tribunal Militar e tratava das competências dos demais tribunais superiores. O plenário, porém, aprovou a preferência para a votação da PEC que tratava da escolha dos presidentes dos maiores tribunais, o que gerou polêmica no plenário. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, a medida é casuística.
12: Nós temos várias críticas em relação ao rito que essa PEC seguiu aqui na Câmara dos Deputados, uma PEC de flash que em uma semana foi protocolada e já foi aqui aprovada em plenário. Mas outra das nossas críticas... É que nós estamos fazendo aqui uma alteração na Constituição que vai atender somente a dois estados. Então, uma PEC direcionada, casuística, para atender somente dois estados.
11: O texto aprovado foi uma emenda elaborada pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão criticou o que chamou de intervenção indevida do Congresso em outro poder, o Judiciário.
6: A competência é do próprio Judiciário. Nós aqui falamos muito da politização dentro do Judiciário, mas nós também estamos fazendo a mesma coisa. Estamos invadindo competência do próprio Judiciário.
11: A emenda à Constituição acabou aprovada por ampla maioria em dois turnos, para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a proposta democratiza a escolha de dirigentes dos grandes tribunais de justiça do
5: país. Esta proposta de emenda à Constituição tenta regrar, regulamentar, democratizar a escolha das direções dos grandes tribunais de justiça do nosso país. E de uma maneira muito específica, aqueles tribunais com mais de 170 membros. E que, por coincidência ou não, preenchem os requisitos São Paulo e Rio de Janeiro.
11: A PEC que permite a eleição... Mandato de dois anos e direito à reeleição para presidentes de tribunais de justiça compostos com mais de 170 desembargadores, seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: São 5 horas e 30 minutos. O relator do Orçamento Geral da União de 2023, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou que os custos do Auxílio Brasil deverão ser retirados de forma definitiva do teto de gastos.
13: Os detalhes com a repórter Érica Christian. O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou que os custos do auxílio Brasil deverão ser retirados de forma definitiva do teto de gastos com a eventual aprovação dessa mudança na Constituição o novo governo contará com 105 bilhões de reais orçamento atual do programa para bancar as promessas de campanha dentro das regras fiscais entre elas o aumento maior do salário mínimo, além de recursos para programas essenciais, como farmácia popular, merenda escolar, saúde indígena, habitação popular e obras de infraestrutura. Segundo Marcelo Castro, caberá à equipe de transição detalhar como será gasto cada centavo, negando portanto que a PEC emergencial seja um cheque em branco. Na hora
14: que abre o espaço de 105 bilhões, aí se poderia pensar, ah, mas o governo pode fazer o que quiser com esses 5, 105 bilhões, nada disso. O governo vai especificar item por item onde é que será gasto cada centavo desses 105 bilhões de reais.
13: Marcelo Castro disse que a proposta será votada primeiramente pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados. Segundo ele, a ideia é aprová-lo o mais rapidamente possível, já que o orçamento de 2023 deverá incluir as promessas de campanha do novo governo. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
1: 5 horas e 32 minutos. E um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a renda média do trabalhador branco é 75,7% maior que a de pretos. E os brancos também têm sido menos afetados pelo desemprego. Quem traz as informações é a repórter Tamara Freire.
15: No ano passado, 34,5% das pessoas pretas e 38,4% das pardas viviam em situação de pobreza no Brasil quase o dobro da taxa entre os brancos, que era de 18,6%. Os dados são do IBGE, que divulgou nesta sexta-feira um compilado de informações que comprovam a desigualdade racial persistente no Brasil. Enquanto 11,3% da população branca estava desempregada em 2021, a taxa sobe para 16,5% para os pretos e 16,2% para os pardos. O o IBGE também analisou a subutilização, que soma o desemprego com outras situações, entre elas quando a pessoa trabalha menos horas do que gostaria ou está desalentada porque desistiu de procurar um trabalho. E novamente, a diferença é significativa e passa de 10 pontos percentuais dos pretos para os brancos. Todas essas taxas diminuem conforme aumenta a instrução do trabalhador, mas a disparidade racial ainda persiste. E considerando apenas quem tem ensino superior completo, 13,3% dos brancos estavam subutilizados contra 19,9% dos pretos. De acordo com o gerente da pesquisa, João Halak Neto, o mesmo acontece com o rendimento.
5: O do trabalho das pessoas brancas foi em média 69% acima das pessoas pretas ou pardas. R$ hora contra cerca de R$ 11,00 tanto para pretos como para pardos o nível superior realmente garante renda mais elevada, mas na população branca ela também é superior e o diferencial chega em torno de 41%. A participação em cargos gerenciais tem maioria de pessoas brancas, 69%, e quanto mais alto o rendimento desses cargos gerenciais, maior a proporção da população branca, Quinto mais elevado, somente 14,6% eram pretos ou pardos.
15: De acordo com o IBGE, essa desigualdade também está relacionada ao tipo de profissão, ao qual os diferentes grupos têm acesso por meio da educação superior. Os cursos de medicina, por exemplo, tinham apenas... 3,2% de alunos pretos no ano passado e 21,8% de pardos. Já nos de enfermagem, ainda na área de saúde, mas com rendimento inferior, quase 44% dos estudantes eram pretos ou pardos. A pesquisa analisou também a educação no contexto da pandemia de covid-19 e identificou que em novembro de 2020, mais de 15% dos estudantes de 6 a 17 anos pretos não fizeram Nenhuma atividade escolar contra 13,5% dos pardos e 6,8% dos brancos. Para a analista Betina Fresneda, isso pode ter influenciado a decisão de muitos jovens de participarem do Enem.
16: Houve, né, de 2010 a 2019. Uma democratização do perfil, digamos assim, dos participantes. Né? Antes, no início do, do período, você
15: tem 44,2% de brancos e esse percentual cai para 37,1%. Só que essa tendência, ela quebrada, né, digamos assim, durante os anos da pandemia, em que você observa uma recuperação da representatividade dos brancos entre os participantes do Enem, que sobe novamente para 43,7% e o inverso acontece entre os pretos e pardos. A publicação mostra ainda que os pretos e pardos enfrentam maior insegurança de posse da moradia, já que cerca de 20% dos que residem em domicílios próprios não tinham documentação de propriedade, praticamente o dobro da proporção entre os brancos. E também é dramática a diferença nos índices de violência. Enquanto a taxa de homicídio das pessoas brancas em 2020 foi de 11,5 mortes a cada 100 mil habitantes, a proporção entre as pardas chegou a... 34,1 e a 21,9 mortes entre os pretos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 37 minutos Deputado antecipa pontos do relatório final do Grupo de Trabalho de Modernização do Código de Mineração. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
5: Relator do Grupo de Trabalho da Câmara para a Modernização do Código de Mineração, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, antecipou pontos do parecer que pretende apresentar no fim deste mês. Além da superação da insegurança jurídica do setor e da garantia de mecanismos de avanço em pesquisa, Passarinho aposta no que chama de humanização. Da mineração. Eu
6: sou defensor da mineração, uma mineração de qualidade. Nós precisamos trazer a mineração e a grande mineração mais para perto da nossa população, somente aonde ela está lá escavando. Isso precisa, essa humanização do setor mineral. Nós não podemos ficar com a grande mineração alheia ao que acontece nos estados onde ela ganha o seu dinheiro, onde ela faz o seu trabalho.
5: O relator reconhece que o setor, em geral, ainda sofrerá pelos próximos anos o impacto de erros que levaram a tragédias como as de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Por outro lado, citou o exemplo da Floresta Nacional de Carajás, no Pará, como modelo de proteção ambiental desenvolvido por uma mineradora. Especificamente em relação à exploração de ouro e outros minerais garimpáveis, Joaquim Passarinho elogiou os esforços dos empresários em buscar projetos modernos, batizados de Garimpo 4.0. Porém, ressaltou que a realidade garimpeira do Brasil exige prioridade para o trabalho coletivo em cooperativas.
6: Conheço o garimpo dentro do garimpo. Daqueles que nem energia têm. Por isso que nós vamos tentar, nesse código novo, fazer a prioridade para as cooperativas. Porque, às vezes, o indivíduo, só o garimpeiro, ele não tem condição de ter um técnico somente em meio ambiente para fazer uma, uma recomposição diária.
5: O relator também se manifestou diante da proposta de mineradoras de ouro de focar o produto como ativo financeiro, a fim de ampliar a rastreabilidade legal desse mineral. A ideia dos empresários é reconhecer as instituições financeiras, tipo distribuidoras de títulos e valores, Valores mobiliários como primeiras adquirentes de ouro. Já Joaquim Passarinho argumenta que, em busca da rastreabilidade legal, a ênfase deve estar na origem e não na primeira compra de ouro.
6: Manter o ouro como ativo financeiro é desconhecer a realidade atual do Brasil, somente nas regiões garimpeiras. Hoje, na cidade de Itaituba, você comercializa o ouro à vontade. E não é esse controle. E a minha importância não é quem faz a primeira aquisição. É como nós podemos controlar a origem desse ouro, para que ele possa vir
5: de garimpo legalizado. Os pontos do relatório final do Grupo de Trabalho sobre Modernização do Código de Mineração foram apresentados durante audiência com representantes da Associação Nacional do Ouro, Instituto Brasileiro de Mineração e Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria. O deputado Joaquim Passarinho defendeu a nota fiscal eletrônica para o setor e o reforço na estrutura da Agência Nacional de Mineração. O relator deixou claro que seu texto, se aprovado no grupo de trabalho e aproveitado pela próxima legislatura, ainda terá ampla análise na Câmara dos Deputados.
6: O que foi apresentado aqui não é definitivo, ele vai virar um projeto de lei para ser debatido ano que vem. Então nós precisamos fazer isso porque ninguém aguenta mais esse Código de Mineração, velho, atrasado. Então Eu sei que uma mexida dessa não vai agradar a todos, mas sem tirar um texto de bom senso, a gente consegue apresentar algo à sociedade melhor
5: do que nós temos hoje. O atual Código de Mineração está em vigor desde 1967. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5 horas e quarenta minutos.
1: Cerca de 93% das bacias do bioma do Cerrado Brasileiro terão redução na disponibilidade de água até o ano de 2050. Os dados estão em um relatório apresentado nesta semana na COP27, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que Acontecem no
10: Egito. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Gabriel Correia. Segundo a pesquisa, o bioma brasileiro deve perder um terço da vazão de água, ou seja, mais de 23 mil metros cúbicos por segundo, o equivalente a oito vezes a vazão do rio Nilo na África. Hoje, os recursos hídricos do Cerrado já apresentam perda de 15% da vazão. A pesquisa analisou o comportamento de mais de 80 bacias hidrográficas desde 1985 e concluiu que desmatamento descontrolado é responsável por por mais da metade da perda da vazão do bioma. O aumento da exportação de commodities é o que mais afeta o regime das águas. É o que aponta Yuri Salmona, doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília e responsável pela pesquisa apresentada na COP27.
17: Outro ponto importante é que seja respeitada as áreas de preservação permanente, as APPs, as reservas legais e a manutenção e expansão das áreas protegidas porque essas áreas protegidas que mantêm o cerrado de pé, mantém a vegetação nativa de pé, são aquelas que provêm serviços ecossistêmicos que são imprescindíveis para a própria produção agropecuária, como a manutenção do ciclo hidrológico, já que essa vegetação garante uma infiltração da água para os aquíferos que mais tarde vai ser disponibilizada essa água nos períodos secos.
10: Yuri também aponta o um impacto às comunidades locais do cerrado.
17: Isso ocorre em especial no oeste da Bahia, mas não somente. A gente vê isso no Maranhão também, em outras regiões, no Piauí, é, em outros estados também. E essas comunidades tradicionais, elas acabam tendo que, é, eventualmente, mudar seus modos de vida, buscando se adaptar a essa escassez de água. E muitas vezes isso não é possível.
10: De acordo com a Agência Nacional de Águas, 80% do consumo de água no Brasil é feito pela agricultura e pecuária somadas. E o monitoramento do MAP Biomas aponta que o agronegócio está ligado a 97% do desmatamento no Cerrado, principal emissor de carbono no país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 5 horas e 43 minutos. No Brasil, 40 milhões de crianças estão expostas a riscos climáticos. O número é equivalente a 60% de jovens no país. De Nova York, os detalhes
18: com Mayra Lopes, da ONU News. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um relatório apontando que 40 milhões de meninas e meninos brasileiros estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental. O número é equivalente a 60% dos jovens no país. Lançado durante os encontros da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP27, o Unicef busca alertar que crianças e adolescentes são os mais impactados pelas mudanças climáticas e precisam ser priorizados. O documento aponta que os diversos fenômenos climáticos impactam os jovens e afetam a vida humana, colocando em risco o bem-estar, o desenvolvimento e a própria sobrevivência das pessoas em todo o planeta. A representante interina do Unicef no Brasil, Brasil, explica que as mudanças climáticas e a degradação ambiental enfraquecem os direitos das crianças e adolescentes. Segundo elas, eles são os menos responsáveis pelas mudanças climáticas, mas suportarão o fardo de seu impacto. Paola Babos adiciona que serviços, políticas e instituições que atendem às necessidades deles e de suas famílias também são comprometidos pela crise. Os efeitos da crise climática afetam desproporcionalmente crianças e adolescentes que já vivem em situação de maior vulnerabilidade e são privados de outros direitos, principalmente negros, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros povos e comunidades tradicionais. Migrantes e refugiados, crianças e adolescentes com deficiência e meninas também são os mais afetados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 5 horas e 45 minutos. Voltando aqui para o Brasil, a Prefeitura de Ubatuba, no litoral paulista, começou a testar um sistema de cobrança de taxa de veículos que visitam o município. Desde ontem, todos os carros com placa de fora de Ubatuba que transitem pela cidade passam a ser monitorados e registrados. Os detalhes com a Eliane Gonçalves.
19: Esse monitoramento é a última etapa de testes para a cobrança da TPA, a Taxa de Preservação Ambiental. Por isso, por enquanto, ainda não vai ser feita nenhuma cobrança de multa ou tarifa. Equipamentos semelhantes a radares com um sistema eletrônico de leitura de placas foram instalados na região para controlar o fluxo de entrada e saída dos veículos. Ubatuba é famosa pelas paisagens exuberantes marcadas pelo encontro da Serra do Mar com o um litoral de Águas Verdes. Segundo o último censo de 2010, o município tinha menos de 80 mil habitantes. Mas na autoestação, a população de turistas e veranistas mais do que dobra. A população flutuante é maior do que a de moradores, 100 mil pessoas. Uma movimentação que traz impactos ambientais. A lei que estabeleceu a cobrança da taxa foi sancionada em 2017. E só agora o sistema de cobrança começa a sair do papel. A previsão é de que a taxa passe a ser obrigatória depois desse período de testes. A prefeitura não deu um prazo, mas acredita que será em breve. A cobrança vai ser aplicada a todos os veículos de outras cidades que permaneçam mais de quatro horas na região. O valor da diária varia conforme o porte do veículo, a partir de R$ 3,50 para motos e motonetas até R$ 92 para ônibus. Carros de passeio vão ter que desembolsar R$ 13 por dia. Veículos com placa de Ubatuba e de municípios vizinhos estão isentos da cobrança. Já as pessoas que têm imóvel na região, mas automóveis emplacados em outras cidades podem cadastrar até dois veículos para garantir a isenção. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 47 minutos. Nova alta de casos de Covid-19 exige atenção para cuidados e proteção. Em diversos estados brasileiros já está se percebendo o aumento de número de casos registrados pelo vírus. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: Mesmo que o Brasil esteja vivenciando os menores números de contaminações e mortes por coronavírus desde o início da pandemia, cientistas apontam que uma nova onda, causada principalmente por uma nova subvariante do vírus, pode estar chegando ao Brasil. Com isso, é importante estar atento à saúde e ao calendário vacinal, assim como retomar os cuidados de proteção contra a covid-19. Em diversos estados brasileiros, já se percebe o um aumento no número de casos. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Todos pela Saúde, por exemplo, só no mês passado, os testes com resultado positivo saltaram de 3% para 17%. Por isso, é muito importante que a população evite a transmissão do vírus. Além do uso de máscaras de proteção, principalmente em lugares fechados, como no transporte público e em salas de aula, é importante realizar a higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70%. Vale também, se possível, evitar aglomerações e, no caso de apresentar sintomas, fazer o isolamento social. A etiqueta respiratória também é válida, ou seja, tossir ou respirar Utilize um lenço de papel para que as gotículas não sejam espalhadas pelo ar. E mesmo com todos esses cuidados, é importante estar com a vacinação em dia, evitando assim o contágio. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a vacinação contra a covid-19 já se provou eficaz na proteção contra casos graves e mortes. No entanto... A efetividade da vacinação com as duas doses iniciais diminui com a chegada de novas variantes, justificando a aplicação das doses de reforço. Por isso, procure o posto de saúde mais próximo de você e atualize o esquema vacinal conforme o calendário de vacinação previsto para sua faixa etária no seu município. Vale lembrar que, salvo raras exceções, toda a população desde os seis meses de idade pode e deve ser vacinada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde, agora são 5 horas e 50 minutos. E em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna a política de saúde bucal, bucal, a política de saúde bucal no Sistema Único de Saúde, o SUS, uma lei. E a repórter Paula Bitar acompanhou a votação e traz os detalhes. Vamos acompanhar.
16: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que transforma em lei a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criada em 2003, a Política Nacional de Saúde Bucal, Programa Brasil Sorridente, estabelece uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito por meio do SUS. Entre as principais linhas de ação do programa estão reorganizar a atenção básica em saúde e também ampliar e qualificar a atenção especializada, em especial com a implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de prótese dentárias. O projeto é do Senado, mas foi analisado em conjunto com outro de autoria do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. O deputado explica que o objetivo é garantir essa política pública em lei.
6: Esse é o um projeto que corrige uma grande lacuna da lei orgânica da saúde. No primeiro governo do presidente Lula, a partir de 2003, foi instituída a Política Nacional de Saúde Bucal. Passamos a contar com a grande presença de odontólogos, de técnicos de saúde bucal na atenção básica, criamos os um Centros de Especialidades Odontológicas, ampliamos enormemente a floretação da água utilizada por nossa população e o Brasil, que era tido como país de desdentados, Passou a figurar no seleto grupo de países considerados com baixa prevalência de cárie dental.
16: O projeto que transforma em lei a política nacional de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
2: São 5 horas e 52 minutos. Síndrome de burnout, que é o que é. Quais os direitos dos trabalhadores diagnosticados? Também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, a doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: Muito se fala sobre a Síndrome de Burnout, principalmente a partir da pandemia. Mas você sabe o que caracteriza essa condição? E quais os direitos dos trabalhadores diagnosticados com ela? Também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, a doença passou a ser reconhecida desde o início do ano pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, a síndrome de burnout é resultado do estresse crônico no local de trabalho. Além disso, sobrecargas de tarefas e funções também potencializam a condição que pode gerar esgotamento físico e mental, assim como a perda de interesse no trabalho, ansiedade e depressão entre outros sintomas. Vale ressaltar que, segundo um levantamento da Women in the Workplace de 2021... 42% das entrevistadas dizem sofrer com sintomas da doença. E, de acordo com dados de 2019 da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas afetadas pela síndrome. A Fundação Oswaldo Cruz, no entanto, afirma que os índices, que já são alarmantes, podem ser ainda maiores por conta da pandemia. Desde que comprovado o diagnóstico, o trabalhador deve apresentar na empresa um atestado médico que garante no mínimo 15 dias de afastamento do trabalho. Durante esse prazo, a remuneração do trabalhador cabe à empresa. Caso a licença necessite ser estendida, o funcionário possui o direito de acessar o benefício auxílio-doença garantido pelo INSS. Para isso, o trabalhador deve agendar uma perícia médica que vai avaliar o caso. Se mesmo com o afastamento temporário do trabalho a síndrome se mantiver, poderá ser concedido então ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
20: Um levantamento do IEPS aponta para um corte de aproximadamente 50% em diversas áreas da saúde, com orçamento enviado pelo governo Bolsonaro para 2023. Ieps é a sigla para Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, uma organização independente, sem fins lucrativos, que compila dados sobre políticas públicas na área. O atual projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê para todos os gastos do governo, não só com saúde, um montante de 149 bilhões e 900 milhões para o próximo ano. Esse valor é o menor desde 2014. O economista Francisco Fússia, vice-presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, falou sobre o tema com o Brasil de fato. Ele afirma que os cortes foram motivados pelo desvio de cerca de 20 bilhões de reais, dos quase 150 bilhões para emendas parlamentares. Para fazer isso, foi necessário reduzir recursos da farmácia popular saúde indígena formação de profissionais da saúde e da atenção primária da saúde. Fúcia lembra que o teto de gastos permite esse remanejamento. No entanto, isso significa cortar programações de despesas que já eram realizadas, inclusive como dois terços do orçamento do Ministério da Saúde. O economista explica que essa restrição penaliza severamente o financiamento de estados e municípios para 2023. Para ele, se trata de um golpe de morte no SUS. Francisco fosse afirma que o novo governo deve discutir uma PEC emergencial para a reposição do piso orçamentário de
8: saúde. Ou seja, o que nós estamos vivendo é, a, é uma necessidade de aumentar a participação federal no financiamento do SUS, dado que estados e principalmente municípios já não têm mais capacidade de alocar recursos adicionais. Então essa é uma, é uma, é uma questão fundamental. E para isso precisa ter esse esforço que já estamos acompanhando que a equipe de transição de governo do novo governo eleito está fazendo, que é de fazer uma negociação política desde já com o Congresso atual para que se aprove mudanças no orçamento.
20: Enquanto aumentam as verbas para emendas parlamentares, os recursos para os programas diminuem. Segundo a ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, o orçamento previsto para o programa Mais Médicos, por exemplo, teve redução de 31%. Além disso, houve uma queda de 65% para o Programa Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde. Já a Alimentação e Nutrição para a Saúde teve corte de 63%, enquanto a saúde indígena sofreu redução de 60%. Outra área afetada foi a atenção à saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da região amazônica, com queda de 55% dos recursos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira, locução Lucas Weber. Esse é
0: o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. 5 horas e 57 minutos... E Camilo Cristófaro, do Avante, foi denunciado ao Ministério Público após uma fala racista em sessão na Câmara de São Paulo durante o mês de maio. Após a repercussão e denúncias feitas por parlamentares do PSOL e a análise do Ministério Público, Cristófaro se tornou réu. Confira na reportagem de Camilo Mota. O vereador Camilo Cristófaro, do Avante
14: de São Paulo, se tornou réu por causa de uma fala racista vazada durante sessão da CPI dos aplicativos em maio. Na ocasião, o vereador comentou, abre aspas, arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Fecha aspas. O microfone do parlamentar estava ligado e sua fala foi ouvida em plenário. A sessão foi interrompida pela vereadora Luana Alves, que depois pediu a abertura de processo na Corregedoria da Câmara, para caçar o mandato de Cristóforo. Para o juiz Fábio Aguiar, que aceitou a denúncia do Ministério Público, há indícios de autoria de prova de materialidade do crime e, por isso, o processo segue na Justiça. O vereador tem agora que apresentar sua defesa. Cristóforo se desculpou na época e reconheceu o erro, o que não isenta o teor racista de sua fala. A vereadora e advogada criminalista Paula Nunes, do PSOL, enfatizou que o caso é inaceitável. Além do pedido de responsabilização do parlamentar, a denúncia acatada pelo MP também foi de autoria do partido. É, existem uma série de requisitos para que uma pessoa
18: tenha condições de exercer um cargo público para o qual ela foi eleita. Sem nenhuma dúvida, é, o ser racista, né, ou é, é fazer, ter uma fala como a que ele teve, é para nós
14: um nítido caso de quebra de decoro parlamentar. O processo de cassação do mandato esteve parado na Câmara, mas voltou a ser analisado após mobilização na entrada da Casa Legislativa e o fim do processo eleitoral. A advogada acrescentou que a Justiça aceitar a denúncia e o vereador se tornar réu representam um avanço e um recado de que o racismo precisa ser punido. Se
16: tornar réu
18: depois de uma denúncia do Ministério Público no Judiciário, isso deve servir como um motivador para que o processo de cassação siga na Câmara Municipal. Um crime de racismo, um crime gravíssimo no âmbito é, da nossa legislação, um crime, inclusive, inafiançável, nós achamos que é fundamental que o processo de cassação na Câmara Municipal siga.
14: O Ministério Público considerou que a frase dita pelo parlamentar depreciou e inferiorizou a coletividade de pessoas negras associando um comportamento negativo. Cristóforo foi denunciado nove vezes na Câmara responde a uma investigação no Legislativo e ainda pode ter o mandato cassado. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT Atual. Rádio Brasil
0: Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Agora são 18 horas e um minuto e chegou o momento de saber os destaques do seu jornal direto da redação com a Ana Flávia Quitério. Olá Ana, quais os destaques de hoje?
21: Olá Ju e Rafa, uma excelente noite a vocês, essa dupla maravilhosa e também a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta sexta, que parece mais que anoiteceu, escureceu aqui em cinco minutinhos, vai cair uma chuva daquelas daqui a pouquinho aqui na Avenida Paulista, em alguns lugares de São Paulo, já escutei, já li que já caiu o mundo e eu acho que essa chuvinha está vindo para cá porque o céu escureceu, mas também tem destaque no seu jornal e antes da gente numa, né nessa sexta-feira chuvosa, tem os seus, nossos destaques aqui do seu jornal, então bora lá. Bom, mais de 80% dos trabalhadores concordam que a jornada de trabalho deveria, né, deveria poder ser cumprida em quatro dias na semana e não em cinco ou mais, como a gente trabalha, né? como nós já estamos acostumados. Esse é o resultado de uma pesquisa do portal de vagas Empregos.com.br. E países da Europa, né? países europeus, já reduziram a jornada, não é um sonho distante. Em alguns locais isso já existe e eles conseguiram benefícios, né? mas por aqui ainda são poucas as empresas que apoiam. E acredito que vai ser um grande obstáculo, viu? Outro destaque, de cada 10 crianças brasileiras, 6 estão expostas a mais de um risco climático ambiental, um total de 40 milhões de meninos e meninas. Esses números estão no relatório Crianças, Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil, lançado pela UNICEF. O Danilo Moura, oficial de monitoramento e avaliação do UNICEF, ele explica o que o, relato, que o relatório, né, o que, que é esse relatório e também a sua importância durante a Conferência do Clima, lá no Egito. E para encerrar, apenas no segundo turno das eleições, de 3 a 31 de outubro, foram mapeados 80 casos de violência política e eleitoral contra agentes políticos, eleitores, lideranças religiosas e jornalistas. O levantamento é das Organizações de Direitos Humanos, Justiça Global e Terra de Direitos. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas vale lembrar que... Daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite, vocês conferem comigo as outras reportagens completas, além dessas três. Bom programa, Ju e Rafa, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. São seis horas, quatro minutos. E o Senado aprovou um projeto de lei que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do país. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Janaína Araújo. Vamos ouvir.
22: Os senadores aprovaram o projeto de lei que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do país. A proposta teve origem em sugestão de estudantes que participaram da edição de 2014 do Projeto Jovem Senador, em que eles vivenciam por alguns dias as atividades legislativas no Senado. A Semana dos Direitos Humanos nas escolas será anual e deverá acontecer na semana do dia 5 de outubro, data que marca a promulgação da Constituição de 1988, conforme observou o relator do projeto, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Ele enfatizou a importância de debater os direitos humanos.
20: O tema dos direitos humanos é, sem dúvida, um dos mais relevantes que podem ser abordados e debatidos pela sociedade, e, em particular, dentro das nossas escolas, onde a consciência cidadã deve ser estimulada e cultivada. Ao se propor que os direitos humanos sejam divulgados, estaremos dando um passo importante para que a sociedade brasileira se torne mais solidária, mais consciente e respeitadora dos seus direitos, o que quer dizer os direitos próprios a cada um e os direitos dos outros, seres humanos como nós, independentemente de gênero, de Raça, nacionalidade e qualquer outro condicionante.
22: Concebida inicialmente em meados do século XVIII, na Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento promove o reconhecimento dos chamados direitos sociais, como o direito ao trabalho e à sua justa remuneração, à educação e à participação na vida cultural, entre outros. O projeto de lei que foi enviado para votação na Câmara dos Deputados deixa a cargo das escolas a decisão sobre atividades a serem desenvolvidas, apenas sugerindo a realização de atividades culturais com a participação da comunidade escolar e da comunidade externa. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. São seis horas e seis minutos. Vereadora do PT de Santa
2: Catarina enfrentará processo de cassação por denunciar saudação nazista durante o hino. Após ameaças, Maria Capra teve que sair de São Miguel do Oeste por segurança. Apenas manifestei repúdio. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: Vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, apresentaram um pedido de cassação do mandato de Maria Tereza Capra, a única parlamentar do PT no município, após ela ter repudiado um gesto nazista feito pelos manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército da cidade. No dia 3 de novembro, o PT de São Miguel do Oeste, presidido por Capra, divulgou uma nota condenando a saudação nazista, feita pelos bolsonaristas que não reconheceram a derrota nas urnas do presidente Bolsonaro para Lula. Ainda no dia 3 de novembro, Capra se manifestou nas redes sociais afirmando ter sido uma vergonha o que aconteceu na cidade. Após essa nota de repúdio e a carta, a vereadora tem sido alvo de ataques em São Miguel do Oeste e teve de deixar o município para se proteger da ofensiva bolsonarista. Além das ameaças em redes sociais, a petista vinha enfrentando a violência nas ruas de São Miguel do Oeste. Ela relatou ao Brasil de fato que teve o carro riscado com ameaças. A petista alerta para o potencial violento de alguns grupos neonazistas armados em Santa Catarina. Os vereadores de São Miguel do Oeste já aprovaram uma moção de repúdio contra a Capra, que agora pode enfrentar o processo de cassação. A parlamentar afirma que o pedido é injusto e uma orquestração de algumas pessoas da cidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
1: Já em Brasília, a Câmara aprovou o agravamento de penas e fim do direito a saídas temporárias para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Antônio Vital traz mais informações.
11: Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta também impede a saída temporária, que é aquela concedida para presos com bom comportamento para os condenados por crimes sexuais graves. A saída temporária continuará permitida para casos de condenados por posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, mas com algumas condições. Eles não poderão se aproximar de escolas de ensino infantil, fundamental ou médio, ou frequentar parques e praças com parques infantis. Nesses casos, os beneficiados pelo chamado saidão terão que usar obrigatoriamente a tornozeleira eletrônica. Isso vai valer tanto para a saída temporária quanto para a prisão domiciliar. A tornozeleira também terá que ser usada por quem for condenado por ato libidinoso. Para a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, uma das autoras da proposta, o projeto aumenta a proteção a crianças e adolescentes.
23: Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Então, todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida, mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história.
11: O plenário aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Charles Evangelista, do PP de Minas Gerais. Além de aumentar penas para diversos crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a proposta também considera hediondos os crimes de corrupção de menores e divulgação de cena que faça apologia e estimule o estupro de vulneráveis. O agravamento de penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi defendido por deputados de diversos partidos e o projeto foi aprovado quase por unanimidade, com 293 votos favoráveis e apenas um contrário. O relator, deputado Charles Evangelista, comemorou a aprovação.
6: Esse plenário hoje mostrou que realmente não compactua com esse tipo de crime e realmente quer proteger as crianças e proteger também a
11: infância. O projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes e impede as saídas temporárias de condenados seguiu para a análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 11 minutos. Prazo para atualização de dados do CAD Único termina nesta sexta-feira. Convocação vale para cadastrados revisados em 2016 e 2017. As informações com Gabriel Correia.
12: As famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm até esta sexta-feira para atualizar seus dados. Essa atualização é importante porque o cadastro é usado em programas sociais, como o Auxílio Brasil. Em Brasília, Sheila Marques chegou cedo, por volta das 8 e meia da manhã desta quinta, ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Paranoá. Ela contou que vive sozinha e não tem outra fonte de renda. Que era
21: para Bivim, como eu fiz o cadastro lá na hora, como meu marido ainda estava dentro de casa. Aí ele agora não está mais. Aí quando eu vim para receber o Auxílio Brasil, cortaram o Auxílio Brasil meu. Aí mandaram eu vir cadastrar de novo. Eu quero ver o que vai acontecer, porque eu não sei.
12: Já Marcelo de Souza chegou às 9 horas da manhã para atualizar o Cade Único. O Auxílio Brasil é a única renda dele.
4: Meu filho, né, velho? Porque eu já tenho 50 anos, né, porque serviço para arrumar assim. A nossa cidade tá difícil, entendeu? Está difícil mesmo. Até nas obras aí, é difícil, eles não querem pegar a cara assim com a cidade, eles querem ficar novo, né?
12: Quem está inscrito no Cade Único tem que atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver uma alteração. Aí, quem é convocado para fazer isso deve ir a um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ou a um posto de atendimento do CadÚnico Único do município onde mora. Segundo nota enviada pelo Ministério da Cidadania. Famílias do Cade Único, que atualizaram pela última vez em 2016 e 2017, devem comparecer aos postos neste ano. E aquelas que atualizaram em 2018 e 2019, no ano que vem. No caso dos anos de 2020 a 2022, a revisão vai ser em 2024. Quem quiser antecipar a atualização pode fazer isso, mas só as famílias convocadas neste ano podem sofrer bloqueios e cancelamentos caso não regularizem a situação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel
1: Brum. 6 horas 13 três minutos e especialistas pedem a revogação de normas sobre formação de professores. Deputados querem esperar o um novo governo para a definição de uma nova base curricular. Reportagem de Emanuele Brasil.
23: Entidades técnicas ouvidas pela Comissão de Educação da Câmara pediram a revogação das últimas resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, que definiram diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Em agosto, o CNE, órgão que assessora o MEC, ampliou o prazo limite de dois para quatro anos para a implantação da Base Nacional Comum Curricular, atendendo à demanda de entidades educacionais que pleiteavam maior debate sobre a política proposta. Durante a reunião na Câmara, os especialistas avaliaram que essa decisão na prática suspende a vigência da base nacional comum e que, portanto, o próximo passo a ser adotado pelo novo governo seria o de revogar as resoluções que tratam do tema. Uma das críticas é que a atual base curricular, inspirada no modelo australiano, estabelece a formação de professores por meio de competências e habilidades, com a divisão entre grupos com carga horária e conteúdo pré-estabelecido. Na opinião dos especialistas, essa divisão retoma a ideia de um currículo mínimo, que representa uma visão restrita da formação de professores, uma vez que retira das universidades a autonomia para gerir seus cursos. Essa é a opinião da presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, Suzane Gonçalves. As universidades, os cursos, não devem adequar-se ao seu currículo a 2 de 2019, uma vez que esse documento está em revisão. A ideia da gestão democrática ela desaparece da formação de professores a partir da resolução de 2019 e da resolução da formação continuada de 2020. O representante do CNE, Luiz Roberto Liza Cury, por sua vez, reiterou a necessidade de consulta e debate sobre o tema com as entidades educacionais.
1: Nós não prosseguiremos a partir dessa suspensão, sem debate e sem reordenamento dos pontos necessários ao atendimento do consenso formado a partir dos direitos ao processo do egresso, obviamente, atribuir a si uma transformação cultural consistente.
23: Favorável à revogação, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, criticou a atual composição do Conselho Nacional de Educação, para o qual foram designados nove novos membros, de um total de 24 nesta semana. Um conselho onde a população, a entidade diretamente envolvida não está representada, ele com certeza não publica nada que dialoga com a base do que nós fazemos no dia a dia, nas universidades, nas escolas brasileiras. Um relatório sobre o tema será enviado pelo colegiado ao ex-ministro Henrique Paim, que coordena a área de educação da equipe de transição, da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. São 6 horas e 16 minutos.
2: E domingo é dia de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O mais, os mais de 3 milhões de estudantes inscritos vão fazer provas de linguagens e ciências humanas, além de uma das mais temidas avaliações, a redação. Quem traz as informações
24: é Carolina Pessoa. Domínio da escrita formal e interpretação de informações em defesa de um ponto de vista são algumas das competências avaliadas na prova, que todos os anos gera expectativa, especialmente quanto ao tema. Para esse ano, algumas das apostas são educação financeira e alimentação. O estudante Matheus Gondim buscou ampliar os conhecimentos gerais para fazer uma boa prova.
7: Eu tentei conseguir o máximo de repertório possível para quando chegasse no na redação pegar os temas gerais sabe tipo sobre alimentação um sobre educação porque que não não são temas estratégicos sabe
24: a professora de português literatura e redação Gisele Araújo avalia como boa a estratégia de Mateus para ela o repertório é um diferencial na hora da prova
7: não pode esquecer o repertório sociocultural que o enem cobra o que significa isso? O aluno conseguir fazer um link com um fato histórico, uma notícia, a citação de algum autor, um filme que ele viu, um livro que ele leu, né? Ele tem que conseguir fazer o um link com o um tema que está na redação. E algo que ele traga de fora.
24: Também professor de redação, David Gonçalves acrescenta que existe uma série de regras que o estudante não pode deixar de respeitar, pois corre o risco de zerar a redação.
7: Ele não deve ferir os direitos humanos, de jeito nenhum, né, sob o risco de perder 200 pontos na competência 5. Ele não deve, de jeito nenhum, fazer qualquer tipo de chacota né, com a banca, pronunciamento político explícito e, claro, não deixar de fazer a leitura dos textos de apoio que ajudam ali o aluno a se orientar melhor para o caminho que o tema espera.
24: Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos, o ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular dessas instituições. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: 6 horas 19 minutos. E já que hoje é sexta-feira, a gente vai recuperar uma informação que começou no, nessa semana, lá na segunda-feira. Isso porque o ator Bruno Galeasso aproveitou esse momento de mudanças, né? E foi nas redes sociais para pedir para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que conduz a transição do governo federal, a volta do horário de verão. Alguns dias depois, Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma enquete em seu Twitter como uma consulta à população. Que lindo! Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas votaram entre segunda e terça-feira e 66% delas são favoráveis ao retorno da medida. Comerciantes, sobretudo donos de bares, bares, restaurantes. Clamam pela sua volta e economistas, assim como especialistas em segurança pública, apontam vantagens com a medida. É, bebê de dia, né? O horário de verão tradicional no país desde 1985 foi interrompido por um decreto do Jair Bolsonaro, ele mesmo, em 2019, e o seu possível retorno a partir do ano que vem voltou ao debate nesta semana, 66%. É isso aí, Lula. Horário de verão. Vamos voltar.
0: Então... Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 18 horas e 20 minutos. Com a chegada da Copa do Mundo, pelo menos nas ruas, a torcida está dividida sobre as chances da seleção conquistar o Hexa. As informações são de Gabriel Brum.
12: A Copa do Mundo está chegando e, pelo menos nas ruas, a torcida está dividida sobre as chances de a seleção conquistar o Hexa. Para o jornalista e influenciador digital, que cobriu as últimas duas Copas, Adriano Ribeiro, o Brasil está entre os favoritos pela força do elenco. Hoje a
7: seleção não é mais tão dependente do Neymar.
12: Lógico que ele é protagonista, mas a gente tem outros jogadores capazes de desequilibrar uma partida. O barbeiro Pedro Reis acredita nos jogadores chamados pelo técnico Tite, mas ele quer ver como será dentro de campo.
14: Mas o Brasil tem time sim para ter capacidade de ganhar a Copa, mas tem que melhorar ainda muito. Ele trouxe uns jogadores que são bons. Tem competência em
12: campo, mas tem que mostrar o jogo, né? Já o funcionário público José Ataliba é mais cauteloso, porque as outras seleções também vão chegar fortes na competição.
1: O futebol está muito nivelado hoje em dia, não tem diferença muito forte para dizer
6: que o vai ganhar ou não vai. O Brasil está igual a qualquer outro país do mundo em relação à seleção.
12: A autônoma Roseli Barbosa, que sempre acompanha os jogos da seleção, ficou sem confiança por causa da convocação.
23: Eu não estou confiante pela escalação do Tite. Eu acho que tinha outros jogadores melhores que ele deveria ter escalado e ele não escalou.
12: Uma pesquisa realizada em outubro pela empresa de monitoramento ebo com 2.400 pessoas, antes da convocação, indicou que 87% dos entrevistados estavam confiantes no Hexa. Mas, apesar da confiança, sempre vem aquele trauma nosso. 33% tem medo de acontecer de novo o placar histórico de 7x1 naquela partida contra a Alemanha que desclassificou o Brasil na Copa em 2014. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
8: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência
11: Brasil de Fato
4: a resistência camponesa em poesia, canto e encenação.
13: Despejos, famílias expulsas, crescem acerca do trabalho escravo, dos terrenos desmatados, dos mil povos dizimados.
21: Nosso nome é negro, nosso
7: nome é índio branco, nosso nome é pobre.
4: O palco não poderia ser mais simbólico, sudeste do Pará, Mesma região onde 21 trabalhadores rurais foram mortos pela polícia em 1996. 20 anos depois do que ficou conhecido como Massacre de Aldorado dos Carajás, florescia então o coletivo Banzeiros. O grupo, formado por jovens do Movimento Sem Terra, utiliza diferentes linguagens artísticas para ensinar. Quem conta é Alan Leite.
25: Eu sou esse jovem que não conhecia o MST e eu fui para o MST através das linguagens artísticas, sabe? Assim, eu me apaixonei por o MST por causa disso, né? Então, o MST trabalha muito bem com a juventude isso, né? Desde o sem a gente já começa a explorar esse, o lado artístico, né? Da, é, do do, do Sem-Terrinha, né? E a juventude não é diferente, assim. A gente tem várias pessoas que experimentam a, as artes e que dialogam com a sociedade a partir das artes, né? Por exemplo, a gente tem vários músicos, né? A gente tem vários, é, enfim, né atores, né? Assim, camponeses, atores... A gente tem vários artesãos, a gente tem, enfim, camponeses, né, que também pratica agricultura, que está sempre construindo as feiras, né, da, da, da reforma agrária. Então, são linguagens, né, são práticas que aproximam a sociedade do MST.
4: A atuação do coletivo Banzeiros se expandiu ainda para uma outra linguagem, o cinema. Fala da Terra, de 2022, é uma produção de Bárbara Wagner e Benjamin de Burka. Os artistas trabalham juntos há 10 anos retratando protagonistas que resistem na vida real por meio da cultura. Mais do que representações, os filmes da dupla são encontros, onde a colaboração é método de trabalho, como explica Benjamin.
10: O que faz toda a diferença,
12: na verdade, e é que também marca, eu acho, o trabalho de, da Bárbara e eu, e é essa perspectiva de trabalhar em, colab em colaboração e para levar todas as um, forças, todas as pessoas e todas as experiências para para chega de um resultado que até todo mundo tem uma ideia,
25: mas ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É bem arriscado, mas é, é lindo. E parece que são um filme mas o filme não é o trabalho. O trabalho é
4: o processo de fazer o filme juntos. Então, o filme também mostra que é diálogo através da arte é muito importante. A cineasta Bárbara Wagner complementa.
21: Mas foi muito bonito ver... O movimento se dirigindo, né? Então ver a Maria Raimunda ensinando, por exemplo, a própria filha, né? Que a, a Maria Luiza que está no filme a ter mais é, raiva na hora que ela em que ela está falando, né? Denunciando.
4: Em junho, o filme estreou no New Museum em Nova York e em seguida passou a ser exibido no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, um destaque na contramão do estigma associado ao movimento Sem Terra. Alan Leite do Coletivo Banzeiros se enche de otimismo.
25: A gente é precisa ocupar esses espaços assim, né? O MST é arte sim, né? Então a gente precisa estar todo tempo, é, enfim, né, ocupando enfim, os espaços que sempre foi da elite burguesa. E o Coletivo Banzeiro, ele é esse coletivo de juventude, sonhadores que pretende né, construir o um movimento sem terra, principalmente na região amazônica, né, que é uma região que é enfim, uma área muito conflituosa. Colocar um grupo de teatro, né, de ganhar essa notoriedade que nem está ganhando, é, é romper cercas dessa região. Né.
4: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luani Belli. Locução, Douglas Matos.
0: o melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
2: Neste sábado tem espetáculo Ela Galinha no SESC Bom Retiro. Com direção e texto inédito premiado dramaturgo Márcio Romagnoli. Ela Galinha é um espetáculo de rua para todas as idades. O Música ao Vivo é encenado pelo Cia Bendita, que ganhou o prêmio APCA de Melhor Espetáculo Encenado em Espaço Aberto. No elenco estão Jack Obrigon, Guto Tonangiolo, Cris Rocha, Joaquim Lino e Fausto Franco. A apresentação é gratuita e tem início às 5 da tarde. Espetáculo Ela Galinha neste sábado no Sesc Bom Retiro, que fica na Alameda Noteman, 185 Campos Elísios, próximo à Estação Luz do Metrô. No sábado e domingo, tem festa do Dia dos Mortos no Memorial da América Latina. De acordo com a tradição do México antigo, o Dia dos Mortos, os vivos encontram com os mortos para celebrar a vida e a morte com um banquete de sabores, cores e música. Neste ano, a festa, considerada como um patrimônio imaterial da humanidade pelo UNESCO, terá apresentações musicais típicas, feiras de artesanato, exposição de altar e exibições de luta livre. A festa também contará com o Festival Gastronômico. O festival acontece neste sábado e domingo, com entrada gratuita das 11 às 9 da noite. Festa do Dia de Los Muertos no Memorial da América Latina, que fica próximo ao Metro Barra Funda da Linha Vermelha do Metrô. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual. Na
3: Rádio
0: Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A previsão para o final de semana na capital paulista é de céu nublado e possibilidade de chuva. Pode chover de forma moderada à tarde e à noite, tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura também será parecida nos dois dias. No sábado, máxima de 28 e mínima de 17 graus. No domingo, máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a previsão para este final de semana também é de tempo mais fechado e possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. No sábado, a máxima será de 26 e a mínima de 17 graus. Já no domingo, máxima de 28 e mínima de 18 graus. Final de semana de tempo nublado e chuvoso também em Mogi das Cruzes, mesma coisa que nas outras regiões. A chuva deverá ser de leve a moderada e se estender durante a tarde e a noite. Já a temperatura será parecida para os dois dias, máxima de 27, mínima de 16 graus no sábado e máxima de 29, mínima de 17 no domingo. No interior do estado, na região de Sorocaba, o final de semana será parecido, com um céu cinza e chuva, de leve a moderada, principalmente nos períodos da tarde e à noite. No sábado, os termômetros vão ficar entre 28 e 18 graus, e no domingo, entre 31 e 19 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas, 30 minutos, em cima da hora. Vamos lá, direto com o Papo com Zé Trajana. A gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Para você que nos acompanhou até agora, um bom final de semana. Até lá!